0: 有一位名人说过，编剧导演他不仅要写电影故事，而且他至少应该是一名作家，有独特的风格。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次的《韩国万象》的节目时间了，我是小南。呃，一场《鱿鱼游戏》这个电视剧哈，给疫情中的全世界可以说是带来了心灵的治愈。那近来，全世界的影迷们都沉浸在韩国的奈飞剧《鱿鱼游戏》之中。呃，韩国影视作品近年来真的是发展非常的迅猛。今天呢，我们有幸请到了在韩国从事营业工作的刘德福导演啊、呃，他是一位中国导演哈，为我们介绍一下有关韩国电影和中国影视之间的一些交流的情况。刘导演，你好，真是幸会哈！首先，请你给我们的听众朋友们介绍一下你自己，好不好？呃
1: 哈喽，大家好，我是在韩中国导演刘德福，很高兴在这里和大家见面。呃、uh, ，那我之前在那个国内的时候是中央戏剧学院表演系的一名学生，后来也是因为喜欢韩国电影，才来韩国留学，然后一直留下来，等于毕业之后留在这里发展的。
0: 那么刚才你说因为喜欢韩国电影所以来到韩国留学哈、啊，呃，这个喜欢韩国电影，当时我觉得是呃，韩国电影的哪股劲儿哪股魅力把你给揪过来了呢
1: ？其实我是觉得他在那个九十年代初到两千年代初，他出现了一些很新颖的电影，那不光在这个商业方面，在这个呃艺术方面的造诣也很高啊。那比如早期的像金基德的电影《空房间》啊，《春夏秋冬又一春》。那像姜帝圭导演的这个《太极旗飘扬》，包括冯俊浩导演的《杀人的回忆》啊，《汉江怪物》，包括我最喜欢的这个朴赞郁导演的《复仇三部曲》，呃，《我要复仇》，《老男孩》，《亲切的金子》。
0: 嗯，这些电影好像是全世界的影迷们，尤其是对电影就是比较深入的这个比较迷恋的那些影迷们，他们都最喜欢的，比如说《老男孩》等等。说句实在话，《老男孩》我也看了，我真的是看不懂啊，呃<笑>、啊，可能就是专家和我这种普通人的这个区别了哈。你刚才讲到金基德导演啊，非常遗憾啊，他是在这场这个疫情当中哦。呃去年吧，是在俄罗斯去世了哈对对对，真的是非常遗憾，真是可以说是英年早逝吧，还很年轻呢哦、嗯，那你是怎么跟韩国结下这个深厚的缘分的呢？你来到韩国多长时间了
1: 呀？想想的话，现在差不多有十三年了吧。我是二零零七年的时候来的，其实当时对韩国也不是太了解哈，因为呃，在我的印象当中，因为我表演系的嘛，关注的更多是影视或者舞台剧表演这方面的。当时走进我的世界的时候，是这个韩国电影早期的，像经济的这些《空房间》啊，《春夏秋冬一春》，因为它从表现手法上就比我们稍微先锋一点，而且更给予直接的这种表演形式，当时特别吸引我。因为为什么？因为我是学表演的嘛。那这种表演形式，包括用电影形式展现在我眼前，给我更直观的感受。这么想的话，其实我也算是第一代。
0: 啊，受韩流文化影响的、嗯、学电影的人，嗯，但是我觉得你是真的是很棒的这个一个呃哈韩族吧，可以说哈，不是说那种呃只是崇尚某个明星啊等等这样的，真是非常深入的开始研究，我觉得这一点真的是嗯、呃、非常的难能可贵哈，也是我觉得。今后如果中国影视如果发展，肯定都是像您这样的人、这样的精英们他们做出的贡献哈。我就觉得这个呃，姜帝圭导演的《太极旗在飘扬》，我真的看了好几遍，嗯，看了之后感受非常深刻。我就非常想问一下，作为一个中国人，你看了这个电影，因为它是反映韩国战争，嗯啊、呃、这样的一个呃电影哈，它是跟。呃、嗯，中国、美国什么的都是有关系。作为一个中国人，你当时的一个什么感受啊？因为我觉得这个电影主要是描写的从大众的这个角度来看这场战争，对吧？
1: 对对对、嗯。那从就是大众角度来讲的话，可能大众的更多关注的并不是说战争背景、很多政治外交层面的东西。从做电影的本人来说，他创作这个作品的时候，他可能涉及到更多的是一种情感的表达。对呀、啊。对，比如说姜涤圭导演，他在设计了这种呃兄弟之间的情感。把这种情感只是移植在了战争背景下，他探讨的更多的没有跟政治包括这个战争相关的东西，而是在这个背景下影响到我们的这种啊家族的变迁，包括兄弟对呀、啊。之间的感情，其实最近有一部中国电影叫《长津湖》，嗯，也是类似于就是这种风格的电影。哦，
0: 嗯、哦那真的是值得看一下哈。我记得当时看那个电影的时候，我真的浑身起鸡皮疙瘩，因为第一个场景太美好了哈，嗯、阳光灿烂下、嗯，兄弟互相追跑，我当时就觉得哇塞。要有什么残忍的背景在后面啊？这么美好哈，嗯、那种感觉让我想起那个唐山大地震那电影也是一开始哈对对对，一开始非常非常的美好。我觉得这种对比真的是，实在是他的可以说是一个技术哈。那你现在从事什么工作啊？你现在主要生活内容是什么呀？来到韩国已经十三年了哈
1: 。对对对，其实呃，新冠爆发之后对这个我们这个行业影视的影响，我觉得应该是最大的一波的哈。你包括现在很多的在呃已经处于变革时代了，包括你像我现在最做的最多的，就像 O T T 平台，呃，就是这种网络平台哦、oh. 呃，网络电影啊，网络电视剧啊这块的制作，其实
0: 呃比之前有在增多。对呀、啊，而且我觉得这个平台、嗯、它实际上。呃，如果你做好了，更有利于你这个呃电影或者是电视的这个宣传哈，因为它是在全世界可以播放的，对吧
1: ？对对对，因为它其实超越了这个语言障碍嘛，因为我们很方便的可以看到字幕，可能我们中国的观众朋友们，呃，看字幕已经习惯了，但是在韩国的生活的朋友们可能知道，韩国很多电视台节目啊，包括它不会有字幕啊、嗯，但是现在这种。OTT 平台，比如您最开始提到的像网飞这种平台，呃，进入到韩国市场之后，它提供了这种呃多文化的这种字幕，让更多的就是呃除了英语语言范围内的这种电影，好莱坞的电影嘛，主流的，也让我们更清楚的去可以可以看一些就是其他语言的，比如说现在比较流行的像那个《鱿鱼游戏》，啊，包括现在最近印度的在推出了，也有很多影片都得到了。呃，很多这种朋友们的关注。嗯
0: 、呃，再说说你是怎么走上电影人这条路的呢？
1: 确实，每次接触到这个问题的时候，都让我想起了我第一次去北京学习表演的时候。啊、呃，北京给我的第一印象啊，可能在北京生活过的人知道这个豆汁儿啊，豆汁儿它跟豆浆还不太一样啊，嗯、豆汁儿带着一股酸酸的味道。对啊，啊我
0: 爱吃啊,、哦、啊，你也爱
1: 吃是吗？<笑>对，因为我第一次学表演，当时也是投师无门吧，自己去了这个中央戏剧学院的这个莲花胡同里，然后去去了解更多知识的时候，因为我老家是河南的，所以那是我第一次吃早点的时候喝到豆汁这个东西。我当时我记得还跟那个老板说到就，就哎这个酸酸的，是不是有点坏了？老板说。没有，这就是北京的味道。嗯
0: ，就是说这个豆汁儿把你引上这个电影这条路了哈。那在韩国的这些年来，你都参与过哪些电影和这个电视的一些制作呢？哦
1: 、呃，在中韩合拍片儿这个比较多的时期吧，我记得我是从一四年开始吧，一四年参与了这个中韩合拍片的一个电视剧，叫做《亿万继承人》啊。哦，这个总导演是李少红导演，啊，嗯，然后有韩国的导演，然后。就是我们中国的制作团队完成的一个纯中国的这个电视剧哈，嗯，然后之后就是伊能静导演的叫《我是女王》，嗯、然后还有，嗯、呃，天鹅等等作品吧
0: 。那你们接触的演员，我看着好像也是非常的呃，大牌的演员哈，都有谁啊
1: ？对，那个《亿万继承者》的主演其实是崔始源、洪秀儿、哦、啊，国内的是于晓彤。那这个刚才我提到就是《我是女王》这部电影，嗯、那他的主演是宋慧乔哦啊、呃、南圭利
0: ，哇，都是很有名的这个演员哈。最近这个宋慧乔她又出了新剧哈，对对我、呃、最近在看，哇塞，太美了
1: <笑>嗯，嗯。呃，国内作品其实有这个电影《北纬十八度的爱情》，回到昨天，包括《童颜小姐》啊、呃，最近的一部《欢迎光临高中生》，包括《橘子声音》等等作品吧。那其中就包含了，就是陈乔恩老师啊、乌俊梅老师啊、窦骁、杨佑宁、江武、郑元畅、秦昊、伊能静、沙溢，呃，姚星彤，包括男生，还有一些新生代的偶像。可能我们十岁或者二十岁左右的这个小朋友们，可能知道这个肖俊、黄仁俊啊、钟辰乐啊，包括李云瑞跟许峰等等的这种。啊，爱豆级的明星
0: 。嗯，我二十多岁的小朋友们、嗯，我觉得你们一定非常高兴哈。那这些年啊，韩国影视发展非常的快，受到了国际上的认可。从奉俊昊导演的《寄生虫》，然后到《米娜里》，这都是获得奥斯卡奖的韩国电影哈。又到了最近的这个《鱿鱼游戏》哈，你是如何看待这些现象的呢？你觉得韩国影视哪些方面最引人入胜啊？
1: 我觉得这只是韩国电影，包括韩流文化，在某一段时间积累过程之后呈现的一种成果吧。因为，呃，冰冻三尺非一日之,之寒、啊，哈。包括我也是，就是第一代韩流文化的这个喜好者，来到韩国学习电影啊。那跟他的这个成长，我觉得有很大关系。那比如这个冯俊浩导演的这个《寄生虫》的，我觉得他巨大的成就，包括他横扫了戛纳，包括奥斯卡的四项大奖啊。其实，当我们在细细在看这些作品当中，我们可以。体会到过往冯俊浩导演的这个作品当中的影子哈、啊，比如这个《汉江怪物》嗯，《汉江怪物》中他讲述的就是底层啊、呃、家庭小人物的这么一个黑色幽默的电影啊。那比如这个呃杀人的回忆，其实他是用这种悬疑式的这种摄影风格啊，讲述了一个真实的、呃、这个事件啊。嗯，那还有他早期的像《绑架门口狗》，包括。呃，从《杀人回忆》到《汉江怪物》、《母亲》、《雪国列车》，包括《玉子》，直到今天的这个《寄生虫》，其实他每部电影都能看出来他每部电影的这个成长与变化。嗯、那还有就是他涉及到的问题大多是社会阶层的问题。嗯啊，其实我们稍微了解电影的同学们就可能知道一点，就是他其实在大学的这个时期修的主要专业是啊、呃、社会学。嗯啊、嗯，所以他做的这个影片给国际上带来知名度，因为这种呃有讨论到阶层，包括富人与穷人之间的阶层问题的，其实在西方世界当中也普遍产生的类似的这种社会现象啊。对啊
0: ，全世界的现象嘛，这是哈。那再谈谈这个《鱿鱼游戏》吧，我觉得这个可能大家比较感兴趣。你作为一个电影导演，怎么看呢？《
1: 鱿鱼游戏》其实跟这个冯俊浩导演的成长是相同的，可能国内观众不太熟悉，但是，嗯、呃，《鱿鱼游戏》的导演黄东赫导演，他本人其实，在韩国已经是很出名的导演了。哦，是吗？啊、嗯，那比如像他过往做了一些作品，我说几个，可能大家也能知道啊，《奇怪的道路》，我的爸爸，啊，《熔炉》哦，啊，《奇怪的他》，南汉山城，啊。《盗梦同盟》等等作品，可能国内朋友更多熟悉的是《奇怪的他》，因为国内我们翻拍了一个叫《重返二十岁》的电影，哦、oh, ，其实就是他的作品。哦
0: 、oh, ，我看了这个《熔炉》和《南汉山城》，啊，原来都是他做的哈。我听说这个《鱿鱼游戏》实际上是二零零八年他就已经出稿了，但是那个时候就是他到哪儿去把他这个作品拿出来，大家都是不愿意给他做这个电影，都是吃闭门羹的哈。直到去年，是吧？对对对
1: ，嗯，因为其实这个电影的话，它企划的比较早，从零八年就开始有一个创意在做这个项目了，也不能说单纯的就是这个电影它可能呃没受到投资人的青睐。其实刚才有看到像《奇怪的它其实在于同一时期的作品，嗯，那导演本人他本人又是导演又是编剧，所以对于他的日程来讲的话，可能会很忙哦，我觉得众多的原因是因为这个
0: 哦,哦，因为在韩国呃，几乎很多导演他的这个。同时是编导，就像我们开场白说的哈，他是编导，同时他自己也是一个这个怎么说呢，就是个编剧。比如说奉俊浩的那个《寄生虫》，就是奉俊浩自己写的，据我所知对对对对啊。嗯。而且封俊浩他还有一个很棒的一个技术，你知道吧？他画画。
1: 对对对，他自己给自己做 storyboard， 就是国内说的故事板。嗯
0: 嗯
1: ，就说每天早上他八九点钟。到这个公司之后，他就会试着去做一些图，包括他讲到母亲在做那个，他完全给母亲设计了一个一整个村庄的构图出来。哦
0: 、oh, 嗯，那就是说，给他帮助他干活的那个团队就非常舒服了，包括演员在内。一看他这图就知道我应该站在哪儿，应该是什么样子，对吧？
1: 对对对，是这样的， uh, 合作起来，因为沟通起来会更方便一些。但是他对于细节的要求也很高，比如、嗯、韩国的这种，国内的导演都称这个。缝细节哦，缝细节， oh.
0: 呃,细节细节 oh. 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 呃，就是说他对细节的要求很高，所以才会出来那么精彩的作品哈。对对对，那你觉得韩中影视啊，有哪些合作交流的空间呢
1: ？在未来，其实我觉得还是有很大空间的合作的哈。虽然短暂时期，当然就是新冠爆发之后，包括过往的一些就是国际上的影响，导致于中国跟韩国有很多这种合作起来比较困难，比如说中国的资本。不再进入韩国市场了，那韩国的片子也不再进入中国了。这种摩擦，我觉得已经经历了很长时间了。接下来的合作模式，可能从模式上来讲呢，会有一些小的转变哈、啊。那比如像我身边能感受到的，像近两年的这个韩国电影已经在购买中国的版权了，比如像这个《独占、啊》呐，像这个《全民目击》，那国内的就是叫《沉默》的一部电影，还有国内电视剧叫《步步惊心》呐、啊，《想见你》啊。其实这是在韩国。在中韩电影交流的过程当中，他们付出的努力，那我们中国其实也在学习一些韩国，包括近期的合作，并不是浮在表面上去，像原来我们打一些就是。呃，中韩合拍片的这种这种模
0: 式啊，很简单的模式了哈对对对。现在就是越来越深入了，对吧？对对对。好了，因为我们时间关系哈，那最后呢，给大家说一条最重要的哈，就是说，肯定我们的听众朋友当中也有很多励志制作电影作品的朋友，就像你一样哈。嗯、那在韩国学习制作电影电视作品，哪一所学校啊，或者是哪些途径可以利用呢
1: ？首先，我要推我的学校了，清熙大家哦，你、oh. <笑>开个玩笑哈，<笑>因为可能我在这里授课嘛。更多的是中国朋友，那我是以中文跟英文的方式在授课，所以的话更容易去沟通一些。那另外一点的话，就是韩国其实不是一所大学跟两所大学的这个呃电影水平的这个稍微高一点，而是普遍的大学的电影课程都比较优秀啊。Oh. 比如说像啊、呃、中央大学、东国大学、成均馆大学、世宗大学、建国大学跟韩国大学啊，它每个大学因为授课的方式可能会有略微的不同，但整个的电影。的教育水平，我觉得是，呃，不相上下的啊。这样，在我们选择电影、读书的时候，其实大学对你来说并不一定重要。其实，呃，师傅领进门，修行在个人嘛。我觉
0: 得嗯，嗯。那最后再说一句，呃，很多人觉得要学习影视要到欧美去学习哈嗯嗯。那你觉得，呃，韩国在这方面跟欧美相比有哪些优势呢
1: ？呃，因为我也参与到这种相似的项目的合作，包括我们合作电影的时候，渐渐感受到的其实去欧美的。这个优势，我个人觉得可能是它在制作系统上面的，包括一些分工可能会更明确一点哈。那如果说我们是对技术有关心的同学们啊、呃，包括家庭条件稍微富裕一点的话，去欧美学习是优势哈。但相反的，并不是说我们没有钱我们就不能学习电影。那有一定的投入，包括我们学习如何低成本制作一个好的优秀的电影，这是我首推的，因为韩国电影的。呃，这么多年我来学习，亲身感受到的是，韩国的电影为什么能够走出亚洲，冲向世界。啊，除了他们的这个人文素养的提高以外，另外一点就是说，他们有在一定成本上去完成一个更高品质的影视作品。啊、呃，我就
0: 记得金基德导演他有一个非常有，呃，就是非常棒的一件事情哈，因为他没有那么多制作资本，所以他就花了就是几块钱，然后到那个文具店去买了一个小东西，然后做制作了一个人民币十万二十万的这样的一个场面啊。嗯这是我在报上看的哈。好了，听众朋友，因为时间关系哈，我们今天只能给大家介绍到这里了。说起影视，韩国的影视真是有说不完的话。非常感谢呃，我们刘德福导演百忙之中抽空一大早就来到我们的演播室，给大家介绍有关韩国影视和中国影视之间的合作交流的事情哈。谢谢您的收听，안녕하세요
1: 。好的，再见，我是中国导演刘德福，下次再见，拜拜。